0: Open Omena. Hip hei ja trallallei! Sehän on jälleen kuukauden viimeinen perjantai ja täälläpäin se tarkoittaa vain yhtä asiaa. Eli Open Omenaa, täällä ollaan taas. Tervetuloa mukaan ja matkaan! Jos olet täällä ensimmäistä kertaa, niin kerron, että tämä on. Open omena, äänessä olen minä, Marja Pylkäs, peruskoulun kielten opettaja. Ja ää, tässä podcastissa hypöttelen työhyvinvointiin ja työpahoinvointiin liittyvistä asioista. Ja tänä päivänä puhutaan riittämisestä, siitä mikä riittää, mikä ei riitä, mi- mistä tietää, että joku riittää ja millä tasolla. Eikö olekin hieno homma se, Tällä alustuksella eiköhän lähdetä sitten. Noinikään se pörähti sieltä käyntiin. Tämä minun riittämisen ja riittämättömyyden teema sai alkunsa tässä päivänä yhtenä, kun tein niin kuin kuka tahansa itseään kunnioittava opettaja nykyään nykyään tekee ja Olin tutkimassa somesta jotakin iloista keskustelua iloisia keskusteluja ja siellä törmäsin tämmöiseen, miksi sitä nyt sanoisi, kirjoitukseen, semmoisen pitempään pohdintaan joltakin opettajalta, jota en tunne, mutta että hän pohti tällaista asiaa kuin syyllisyys opettajan työssä ja tämä liittynyt siis siihen, nimenomaan siihen, että, että hän oli urallaan törmännyt siihen, että opettajat kokevat syyllisyyttä siitä, että he ovat sairaana ja poissa töistä ja Tämä jos mikä herätti huomion ja jopa pikkusen hämästytti Kyllä, totta on se, että, että, että silloin kun opettaja on pois töistä, niin varmaan jossain muussakin työssä, mutta tämä minä tunnen parhaiten, niin voin, voin tästä ammentaa. Silloin kun opettaja on pois töistä, niin, niin, niin opettajalla on monesti itsellään jo semmoinen olo, että, että pääsisi helpommalla, kun olisi vähän puolikuntosena töissä. Mutta että sen lisäksi, että, että siitä sairastamisesta monesti itsekin koen, että siitä tulee ikään kuin sille lisää stressiä ja lisää, lisää työtä, lisää hommaa, sijaisen perehdyttämistä ja, 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 ja sitten niin kuin ikään kuin kiinniottamista sitten jälkikäteen, niin, niin sen lisäksi tässä mainittiin nyt semmoinen, Minulle ehkä pikkasen tuntematon teema, että opettaja kokisi niinku syyllisyyttä siitä, että hän oli poissa. Ja sinä aikana ehkä opetus ei ollut joko ö, laadukasta tai sitten tuota, niin, tarpeeksi ikään kuin ohjelman mukaista. Ja tämä minua sanken suuresti huolestutti. Minäkin olen ollut yhdessä semmoisessa työpaikassa aikanaan, jätetään se nimi nyt tässä sanomatta, mutta että siellä kun, kun mä aloitin työt, niin siellä sanottiin, että tänne on niin vaikea saada sijaisia, että... Että, että täällä ei ole niin tapan sairastaa, että tänne tullaan vaikka pääkainalossa. Ja nuoren opettajana tietenkin kuuntelin, että asia kunnossa ja näin tehdään, ja näin teinkin pari kertaa, kunnes sitten en enää tehnyt, kun ei oikein mene tuohon minun arvomaailmaa. Mutta, mutta sen lisäksi, että tämmöinen työskentely, minun mielestä sairaana ei työskennellä ja piste. Niin sen lisäksi, että tämä työskentely ei mene niin oikein mulla arvopohjaan, niin niin, minulla on myös hyvin vaikea käsittää tätä syyllisyyden käsitettä tässä yhteydessä. Onko sinun? Minun on. Vaikea ymmärtää, että kuinka joku niin inhimillinen asia kuin ihmisen sairastuminen aiheuttaa syyllisyyttä. Ikään kuin tässä oltaisiin jotenkin superihmisiä ja sairastuessamme jotakin velkaa työyhteisölle tai sitten niille oppilaille. Mitäpä mietteitä tästä? No, tästä pääsin sitten aasinsillalla siihen, että mikä oikeasti riittää tässä tässä, tässä opettajan työssä. Voi olla tätä riittämisen teema, tai varmasti olikin, oli myös tuota niin, kirjoitettu siihen, siihen somekeskusteluun, niin se herätti minua pohtimaan sitä, että mikä tässä työssä riittää ja mistä se riittämättömyyden tunne oikein kumpuaa. Ja Tutkittuahan se on, että riittämättömyyden tunne työssä kuin työssä vaikuttaa negatiivisesti siihen työssä jaksamiseen ja työssä viihtymiseen. Ja senpä takia tämä teemahan on kuin nakutettu tänne open omenaan. Ja tällä teemalla tänään. Kaivelinpa sitten äh, jonkun verran eri lehtien... Enimmäkseen tämmöistä iltapäivälehtiä arkistoja ja löysin riittämättömyyden tunteeseen liittyen erilaisia self-help-vinkkilistoja. Vinkkilistathan yleensä olivat jotakin sillä akselilla, kuten että tunne itsesi, jos sinua vaivaa riittämättömyyden tunne, opettele tuntemaan itseäsi ja tunteitasi. Tai määrittele omia arvojasi ja tee niitä rajauksia sen mukaan omassa työssäsi ja että vähennä siihen työhön käyttämäsi aikaa hyvin konkreettisesti. Tämmöisiä asioita sieltä löytyy. Ja tota, niin nyt en, en aio lähteä tuota, niin tekemään uutta vinkkilistaa. En varmaan ehkä osaaiskaan tehdä semmoista uutta vinkkilistaa siihen riittämättömyyden tunteeseen, vaan yritän ehkä näiden vinkkien kautta pohtia pikkasen sitä, että minkä takia se riittämättömyyden tunne on semmoinen pysyvä asia vuosikymmenestä toiseen. Tämäkin on tutkittua, että se ei ole mitenkään hirvittävän kehittynyt asia. Se, on, se, on, se, 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 säilyy. se säilyy ja vaivaa eri, erityisesti nuoria opettajia, vasta-alkaneita opettajia. Ö, elikkä, että mi, mistä se voi johtua, että tämmöinen tunne pysyy siellä työelämässä vuodesta, vuosikymmenestä toiseen, eikä tunnu sieltä millään lailla katoavan? Ja vähän sitä, että mistä se tunne voisi syntyä. Ja... Kuinka ollakaan, kun tähän jaksoon valmistauduin, niin, niin ei nämä ole ollut kyllä ollenkaan sellaisia asioita, mistä mä en olisi täällä jo puhunut. Mutta tuota, eipä se varmaan mitään haittaa. Tämä on nyt vähän tämmöinen eri vinkkelistä tehty koontijakso monesta asiasta, josta olen ollut täällä jo äänessä. Mutta nyt kuunnellaan alkuhumppa ja sitten mennään. Här niin, ja lähdetäänpä itse tutkiskelulla liikkeelle. Tämmöinen henkilö kun Aurora Airaskorpi on vuonna 2020 julkaissut kirjan nimeltä, hetkinen, riittävän hyvä selviytymisopas työelämään. Ja tässä teoksessaan tämä Airaskorpi viestintäalalta on hän, äh, yrittäjä, ainakin nykypäivänä, hän käsittelee tuota noin niin omaa burnoutia, omaa uupumistaan, joka on syntynyt hänen mukaansa siitä, kun hän on suhtautunut omaa itseensä ja omaan työntekonsa aika perfektionistisesti ja kokenut, että, että, että hän, jos hän ei suoriudu omista työtehtävistään, niin hän ei saa lisää mielenkiintoisia työtehtäviä ja tällä tavalla ajautunut tämmöiseen kierteeseen. Toki tähän varmasti on nyt vaikuttanut. Moni muukin asia, eli ei ollut ihan noin yksinkertaisesta asiasta kysymys, mutta joka tapauksessa. Airaskorpi kuuluttaa itse tutkimusta, itse ää, tuntemuksen merkitystä tässä riittämättömyyden tunteen käsittelyssä. Se, että, että ihminen tietää ja tiedostaa, että mitkä on vaikkapa omat arvot, mikä on minun linja, Ää, niin se auttaa rajaamaan niitä omia työtehtäviä ja tekemään selväksi ainakin itselle sitä, että mikä on ok ja mikä ei ole ok, ja missä kohti pitäisi ikään kuin lyödä liinoja kiinni. Noin niin kuin esimerkiksi itse tuossa alussa sanoin, että, että minun mielestäni sairaana ei olla töissä, ja piste. Tämä liittynee tähän itsetuntemukseen. Airskorpi puhuu myös tästä huijarisyndroomasta, mistä minäkin olen puhunut joskus aikaisemmin. Eli siitä, että, että, että ihminen, jos hänellä pitkän ajan kuluessa kehittyy semmoinen käsitys siitä, että minä en ole riittävän hyvää, riittävän osaavaa, riittävän taitavaa, riittävän nopea, notkea ja niin edelleen, niin, niin tulee semmoinen käsitys itselle, että mä en selviä tästä työstä ja mä en osaa näitä työtehtäviä, vaikka todellisuudessa asiahan voi olla aivan täysin toisin. Ja siitä sitten tulee semmoinen ikuinen kierre, että että ihminen pelkää, että ihan minä hetkenä hyvässä mä paljastun, että mä oikeasti olen pätevä tekemään tätä työtä, enkä mä osaa, mutta on valittu jostakin aivan käsittämättömästä syystä tähän työhön, vaikka ei ole ollenkaan kysymys siitä, vaan se on aivan ihmisen päässä oleva asia. Eli, eli, eli kun itse tiedät, että mitkä ne omat rajasi ovat ja mitä sinä haluat sillä työlläsi saavuttaa monella tasolla, noin niin kuin sen työn ja organisaation tasolla, missä ikinä työskenteletkään, mutta myös henkilökohtaisella tasolla, niin silloin on huomattavasti helpompaa tehdä niitä tarvittavia rajauksia tarvittavaan aikaan. Ja näin se kehä ei pääse välttämättä ollenkaan edes syntymään, saati sitten kasvamaan. Ja Airas sanoo jotakin tosi mielenkiintoista. Hän nimittäin väittää, että äh, silloin kun tämmöinen... Tota, niin, Miten mä sanoisin? Tällainen klikki syntyy henkilökohtaisen arvomaailman ja sitten vaikkapa työpaikan arvomaailman välillä. Eli esimerkiksi työntekijältä toivotaan jotakin sellaista käyttäytymistä, mikä ei ollenkaan niin tunnu luontevalta niin, tai, tai oikealta. Niin R. Skorpi sanoo, että nainen uskoo, että ei itse riitä, mutta mies katsoo, että asiat työpaikalla eivät toimi. Ja minä viimeiseen asti tässä maailmassa talustoessani, niin yritän aina välttää kaikkia tämmöisiä sukupuolijakoja, koska mä en niihin ihan hirveästi usko. Mutta tota, niin, tämä nyt halusin nostaa tässä esille. Joo, ehkä tätä voi miettiä vaikka siellä jokainen omassa työyhteisössä ja omalla tahollaan pohdiskella, että, että, että jos meillä on joku ongelma, niin suhtautuuko miehet ja naiset siihen jotenkin eri tavalla? Vai olisiko olemassa ehkä jotain muuta jakoa, Esimerkiksi vasta-alkajat tai kokeneet konkarit suhtautuuko ne näihin asioihin eri tavalla? Löytääkö he ikään kuin eri, eri aspekteja, joita syyttää siitä, että hommat ei toimi? Joo, tätä voi pohtia. Mutta ennen kaikkea on äärimmäisen tärkeää huomata, että se ei ole automaattisesti nyt siitä itsetuntemuksesta kiinni, tämä epäkohta vaan että niitä epäkohtia voi olla myös ympäristössä. Ja väitän siis, että onkin. Se tässä on nyt huomioarvosta. Eikö niin? Lueskelin tämmöistä artikkelia kasvatuslehdestä, kolmas numero tältä vuodelta, eli uusin numero tältä vuodelta. Kasvatusjulkaisua, tai mikä tämä on, artikkelikokoelma. Ja tuota, niin se, täällä on tämmöinen artikkeli, kuin riitänkö minä, osaanko auttaa opettajien huolia maahanmuuttotaustaisten oppilaiden opetuksessa, kirjoittaneet Jenni Alisaari, Mervi Kaukko ja Leena-Maria Heikola. Ja tässä jo on aika spesifi tämä tutkimuskysymys ja konteksti, eli tässä pohditaan, maahanmuuttajaopettajien huolia omasta työstään. Mutta täällä, täällä, täällä kokoavassa yhteenvedossa, niin täältä poimiskelin näitä asioita. Ja, ja täällä sanotaan, että resurssit ja opettajien osaaminen ovat riittämättömiä ja rakenteet joustamattomia. Eli nyt ei ollutkaan kysymys itsetutkiskelusta, vaan oli kysymys siitä, että resurssit, ensinnäkin resurssit, on riittämättömät ja siitä tulee riittämättömyyden tunnetta, mihin taas se yksittäinen opettaja ei siellä omalla työpaikalla voi ihan hirveästi vaikuttaa. Ja myös opettajan osaaminen on riittämättömällä tasolla, että hän pystyisi tässä tapauksessa maahanmuuttaja opettaja, opettaja ja nuorien opettaja, niin pystyisi tekemään sitä työtään, niin, sille että hän kokisi, että hän osaa ja hän kykenee ja hän hallitsee tämän tilanteen. Mikä sitten taas on tämmöinen koulutuspoliittinen kysymys. Ja sen lisäksi rakenteet ovat joustamattomia. Tämä voi kuinka monta kertaa minä olen puhunut siitä, että kuinka tota, joustamaton on koulusysteemi. Kun kaikki uudistukset ja kaikki paineet tulee suoraan ylhäältä päin sellaisilta ihmisiltä, jotka ei ole välttämättä pistänyt käsiä saveen koskaan. Eli ei ollutkaan nyt ihan pelkästään itsetutkimuksesta kysymys. Ja itse tuntemuksesta kysymys. Siitä huolimatta väitän, että se itse tuntemus on oleellista tässäkin asiassa, näissä ongelmien tunnistamisessa, siksi, että osattaisi erottaa se ongelma nyt irti omasta itsestä. Joo, totta kai, ihmisellä voi olla myös myös, itseen liittyviä, en mä halua sanoa ongelmia, Asioita, teemoja, joita joita itse voi itsessään muuttaa ja sillä tavalla kehittyä työssä ja sillä tavalla kehittää sitä riittävyyden tunnetta. Mutta on myös tärkeää opetella erottamaan, mikä liittyy minuun ja mikä ei. Ja nyt tuossa listasin äskettäin asioita, jotka ei todellakaan liity yksittäiseen opettajaan ja hänen ikään kuin pystyvyyteensä persoonana ja yksilönä. Niin tämän takia tämä itse tutkiskelu on hyvin oleellista. Ja sen lisäksi aion ainakin nyt jatkossa itse miettiä sitä, että kumpaanko leiriin minä kuulun? Vai kuulunko kenties johonkin aivan täysin toiseen leiriin? Että kun tulee joku ongelma, niin ajattelenko mä sitä ikään kuin minun omana henkilökohtaisena ongelmanaani, että tämä on... Et, et jos minusta tuntuu, että mä en jossakin ole tarpeeksi kykenevää tai joku asia ei niin minun kohdallani onnistu, mutta ehkä jonkun muun kohdalla onnistuu, niin ajattelenko mä että se on niin kuin minun riittämättömyyttäni vai syytänkö järjestelmää? Tässä oli nyt ehkä vähän karkea jako. Mutta mieti sääkin. Ja jos, jos tämä herättää jotakin pohdintaa, niin kerro se minulle. Niin jutellaan sitten lisää. Mutta nyt me mennään eteenpäin. Sitten pikkuisen puhetta arvoista. Arvot on semmoinen teema, josta olen tehnyt ihan oman jakson tätä ope omenaa. Kuuntele ihmeessä sekin. Mutta tuota, niin miten arvot liittyy tähän riittämättömyyden tunteeseen? No siihen tuossa vähän jo äsken viittasinkin. Eli siihen itse tutkimuksen ja itse tuntemukseen liittyy myös se, että sä opit ja opettelet tiedostamaan, että mitkä on sellaisia asioita, mitä minä arvostan tässä työssä. Ja sitä kautta sitten, kun alkaa arvopohja klikata jossakin konfliktitilanteessa, niin sitten asioita voi opetella rajaamaan ilman, että ne ikään kuin estää sitä työntekoa ja ilman, että ne aiheuttaa sellaista tunnetta, että mä en pysty, mä en kykene, koska mä ajattelen näin. Ongelma tietenkin on nyt sitten siinä, että, että, että entäs jos ne arvot... Klikkaa oikein kovasti. Esimerkiksi, jos sulla on vaikka erittäin suuri ristiriita ää, siinä, että mitä sä ajattelet hyvästä johtamisesta, minkälaista on vaikkapa hyvä johtaminen yrityksessä, ja sitten joudutkin työskentelemään esimerkiksi katsomasi huonon johtamisen piirissä, joka ei välttämättä edes liity niin yhteen johtajaan, vaan se voi olla ää, systeemissä kiinni. Niin. Niin, 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 niin siinä väitän, että on aika vaikea työskennellä sellaisessa ympäristössä, ainakaan kauhean pitkään. Onko sulla tällaisesta kokemusta? Minulla on. Öö, on kokemusta sellaisesta työyhteisöstä, missä mä koen, että ne niin ylempänä olevat rakenteet työskentelee liikaa. Ihan niin kuin yksinkertaisesti liikaa, vetää itseään ja jatkuvasti. Ja mä en pidä siitä, mä en arvosta sitä itse ollenkaan että mun esimiehet ja heidän esimiehet, ja ehkä jopa heidän esimiehet, jos ollaan isossa organisaatiossa, niin työskentelevät jatkuvasti oma jaksamisensa äärirajoilla. Ja nyt ollaan mun mielestä ihan siis niiden ajatusten äärellä, mistä minä täällä puhun joka tapauksessa kerran kuukaudessa, jota mietin aika paljon. Ja mulla klikkaa tosi kovasti minun arvopohjaani se, että, että ikään kuin... Että ne ihmiset, jotka on vastuussa siitä, että minä en kuormita itseään liikaa, niin kuormittaa jatkuvasti itseään liikaa. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Oliko pikkasen epäselvästi selitetty? Mutta, mutta, mutta. semmoisessa tilanteessa, missä arvopohja klikkaa kovasti organisaation, tai järjestelmän, tai systeemiarvojen kanssa, ja ne ei niin millään mene samoille raiteille, niin täytyy tehdä jo aika paljon töitä sen kanssa, että... Miten minä voin työskennellä jatkaa työskentelyä sellaisessa organisaatiossa. Otteko samaa mieltä. Toinen esimerkki tähän arvopohjaan liittyen niin löytyy tai heräsi. Uh, Uusimman opettajalehden tuota niin, uh, työhyvinvointi numerosta. Teemana oli työhyvinvointi. Jippii, ihanaa. Uh, mutta tämä oli aika rankakin artikkeli uh, kiusaamistapauksista. Eli opettajat kertovat omalla urallaan kohtaamistaan, kiusaamistapauksista, jotka ovat jollakin tavalla tai toisella jääneet mieleen. Ja täällä on tämmöinen nimimerkkiunto aineenopettaja yläkoulussa, jolla on jo pitkä pitkä ura, ja hän kertoo uransa alkutaipaleelta tämmöisestä traagisesta tapauksesta, missä hänen opiskelijansa, koulun koulun oppilasta oli hyvinkin kraavisti kiusattu, ja hän oli... Tämä oppilas oli kesäloman aikana surmannut itsensä. Ja tämän seurauksena Unto oli, oli tuota niin, joutunut käymään aika rajoakin pohdintaa siitä, että olisiko hän voinut tehdä jotakin toisin. Tämä on kammottava tapaus, ja, ja Untokin tässä sitä reflektoi ja puhuu siitä, että kuinka monet asiat on tämän jälkeen muuttuneet onneksi parempaan suuntaan ja kiusaamiseen puuttumiseen on olemassa jo erilaisia malleja ja erilaisia moniammatillisia ää, tapoja. Ja se, mikä untu mielestä on myös muuttunut, niin, niin on se, että, että, että ää, hänen uransa alkutaipaleilla hän kokee, että jos hänen luokassaan oli kiusaamistapaus, niin se oli ikään kuin hänen vika. Että se oli niin heikkoutta että, että näin on päässyt käymään, ei välttämättä ihan just tässä tapauksessa, mutta niin kuin ylipäänsä. Ja mikä on hänen mielestään nyt sitten myöhemmin muuttunut. Mikä on äärimmäisen upea asia tässä, äärimmäisen vaikeassa asiassa, mitä kiusaaminen on. Jokainen opetusalalla koskaan toiminut tietää, että kiusaaminen ei ole ikinä yksinkertaista. Se on äärimmäisen monimutkaista ja monitasoista ja monisyistä puuttua kiusaamiseen. Mutta nyt emme puhu siitä, vaan, 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 vaan mitä unto teki tai mitä Untolle tapahtui tämän traagisen tapahtuman seurauksena, niin täällä sanotaan, että, että, että tämä murheellinen tapaus on tehnyt hänestä niin inhimillisemmän opettajan. Et sitä ennen hän meni ainesisällöt, oppiainesisältö, no niin akateeminen sisältö edellä sinne oppitunneille, mutta tämän, tämän tapahtuman jälkeen hän alkoi ikään kuin inhimillistymään. Häntä alkoi kiinnostaa se, että miten ne oppilaat siellä tunneilla voi. Ja kun puhuin nyt arvopohjasta ja siitä, että, että ihmisen on hyvä tuntea opettajan tai työntekijän missä tahansa muullakin alalla, niin on hyvä tuntea itsensä mahdollisimman hyvin ja omat arvonsa mahdollisimman hyvin, niin ihan... Sitäkin varten, että sitten kun tapahtuu jotain, sen ei tarvitse missään nimessä olla mitään näinkään traagista, mitä unto on kokenut. Mutta sitten kun tapahtuu jotain isompaa, joka ikään kuin vavisuttaa sitä sun uskoa siihen omaan tekemiseen, niin on varmasti helpompi myös lähteä muuttamaan sitä arvopohjaa. Ja tässä tapauksessa Unto muutti ihan siis koko ikään kuin ideologiaansa tätä työtä kohtaan. Sitä ennen hän oli opettanut aineita, tiettyjä aineita, mutta tämän jälkeen mä koen, että hän opetti oppilaita. Ja tämä on mun mielestä traagisuudessaan upea esimerkki siitä, että kuinka se arvopohja voi myös muuttua. Ja se yksittäinen opettaja tai työntekijä jossakin muussa yhteydessä, niin... Voi käsitellä sitä omaa arvopohjansa ja, 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 ja nämä asiat ei sulje toisiaan pois, nämä eri puolet yhdessä työssä ei, ei missään nimessä sulje toisiaan pois, mutta niistä on hirveän hyvä olla tietoinen, että missään vaiheessa ei tule kuitenkaan sellainen olo, että koska mä uskon näin ja koska mä haluan tehdä tätä työtä tavalla XYZ, niin jos jotakin tapahtuu, niin se on mun vika ja että minä en ole ollut tarpeeksi riittävä. Tämmöisillä ajatuksilla siirrymme kohti loppuhuipennusta. Minä olen itsekin sanonut täällä muutamaankin kertaan, että työssä jaksamisen avain toisinaan on ihan siinä, että vähennät työhön käyttämääsi aikaa, ja kapasiteettia. Eli tämmöinen 80 joskus jopa 60 tai 50 riittää ajattelu. Olen tästä puhunut ennenkin. Eli, eli, eli tämä löytyy myös niistä vinkkilistoista, että millä sitä ikään kuin sitä riittämättömyyden tunnetta ää, voisi vähentää ja semmoista itseuskoa taas kasvattaa, mutta... Tämä onkin pikkusen semmoinen ongelmallinen ajatus. Eli tämmöinen, tämmöinen, mitä painetaan johonkin motivaatiotarroihin, tällainen ajatus, että sinä riität, mikä siis sinänsä pitää kyllä paikkansa, niin se voi olla hippasen petollinen siinä tilanteessa, missä sinä et todellakaan riitä. Ja tällä tarkoitan nyt sitä, että toisinaan meitä työllistetään sen verran monelta taholta, Ja monella tavalla, että faktisesti yhden ihmisen työpanos kaikkeen siihen työhön ei vaan riitä. Ja se tässä meidän ammatissa on niin äärimmäisen hankalaa, että kun emme tee suorittavaa työtä, vaan me tehdään ajatustyötä, me tehdään sosiaalista työtä, me tehdään kognitiivista työtä. Niin se, että sitä työn määrää mitataan semmoisella käsitteellä kuin aika, kuinka kauan siihen menee työaikaa. Niin se voi johtaa harhaan hyvin monella tavalla. Ehkä ymmärrättekin, mitä mä tarkoitan. Eli se, että vaikka mä, vaikka mä olisin sellaisessa kellokorttiajassa, missä mä en suinkaan ole opettajana, jotkut on kokeille tätä vuosityöaikaa, mutta nytpäs ei mennä siihen, mutta vaikka mä olisinkin, vaikka mä olisin ihan täysin kellokorttiajassa ja olisi täysin mitattavaa, että kuinka monta minuuttia päivässä mä teen töitä, niin sehän ei ole se koko totuus siitä minun työnteosta. Vaan mä jatkan sitä työtä, mä jatkan sitä prosessointia, kun mä käyn koiran kanssa lenkillä illalla. Ja mä jatkan niiden öö, opetussuunnitelmien, op- tuntisuunnitelmien tekoa, kun mä kun mä menen illalla nukkumaan. Te saatan tehdä niin. Ja saatan tehdä sitä aivan siis niin huomaamattani. että tähän ei ole olemassa välttämättä sellaista, tai siis ei ole olemassa sellaista nappia, mistä tämä voitais voitaisiin niin pistää pois, pois päältä. Eli Faktisesti, jos minulle annetaan liikaa töitä, jos minun työkuormaani arpoutuu esimerkiksi paljon haasteellista, haasteellisia oppilaita, haasteellisia tilanteita, mahdollisesti haasteellisia perheitä, paljon arvioitavaa ja, ja vaikkapa siis tämmöisiä luokatilanteita, luokkatila, haastavia luokkatilanteita, paljon vaikkapa sosiaalisia ongelmia, niin yksinkertaisesti minä en riitä, vaan minä tarvitsisin siihen, jonkun toisen, että minä riittäisin. Tämä liittyy taas siihen, mistä puhuin tuossa alkupuolella. Eli minun ikään kuin kestävyyteni ei ole aina kiinni minusta itsestäni, vaan tämä ongelma voi aivan yhtä hyvin olla rakenteessa, ehkä siinä, että sitä ei huomata, että nyt tuolle meni liikaa hommaa, tai... Tai tai ylipäänsä tämmöisessä systeemissä, missä, siitä on puhuttu nyt paljon viime aikoina, missä monet monet tämmöiset moniammatillista huomiota vaativat tilanteet sysätään yksi opettajalle. Eli opettamisessa ei missään nimessä ole kysymys ainoastaan opettamisesta, vaan opettaja joutuu työssään käsittelemään monenlaisia sellaisia ongelmia, joita olisi ehkä parempi että käsittelis esimerkiksi psykologi tai kuraattori tai nuorisotyöntekijä ja niin edelleen. Ja nyt tänne loppuun palaan vielä tähän tähän maahanmuuttajaopettajia koskevaan tutkimukseen, jonka kokoavassa yhteenvedossa sanotaan, että, että, että että nämä tutkijat kokevat, että he ei ole välttämättä saanut tästä tutkimuksesta mitään kauhean uutta aikaiseksi, mutta se mikä nyt onkin oleellista, Siteraan sivulta 239 kasvatuslehdestä. Tutkimuksemme osoittaa siis, että opettajien huolet ovat säilyneet osin muuttumattomina vuosikymmenestä ja kontekstista toiseen. Eli tämä ei ole missään nimessä mikään uusi asia, että opettajilla on tämmöisiä riittämättömyyteen liittyviä huolia, jotka liittyvät jo opettajan itseensä, mutta myös heidän osaamiseensa, eli siihen koulutukseen, minkä he on saanut. Ja liittyy resursseihin, joita kouluissa on hyvin vaihtelevasti, joissakin enemmän, joissakin vähemmän, yleensä vähemmän. Ja tähän ylipäänsä tähän systeemiin, siihen, että miten koulutyötä suunnitellaan. Ja täällä aivan artikkelin loppupuolella todetaan, että opettajien kokema riittämättömyyden tunne ja kokemus puutteellisista resursseista on otettava vakavasti. Rittämättömyyden tunne on yhteydessä vakavaan työuupumukseen. Ja sitten vielä myöhemmin sanotaan, että näihin haasteisiin ei pelkällä opettajan koulutuksella juuri pystytä vaikuttamaan, vaan niihin vastaamiseen tarvitaan poliittisia toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Eli mikä riittää, on semmoinen kysymys, joka kyllä koskee työntekijää, opettajaa tässä tapauksessa itseään, niin se koskee myös aika montaa muuta asiaa. Ja vaikka se on hyvin oleellista se opettajan itsetuntemus mistä puhuin tuossa alkupuolella, niin minä väitän, että se on hyvin harvoin se koko totuus ja ratkaisun avain. Vaan ne asiat, joista se riittämättömyys kumpuaa, Ja jotka sitä yksittäistä opettajaa huolestuttaa silloin, kun hän pohtii vaikkapa sitä riittämättömyyden tunnetta tai sitten sitä huijarisyndroomaansa, niin ne syntyy yhteispelissä hyvin monen tason kanssa. Ja niistä vaan yksi on se opettaja itse. Oletko sinä kärsinyt työssäsi riittämättömyyden tunteesta tai huijarisyndroomasta. Mikäli olet, niin kerro siitä minulle. Kiskaise hihasta tai soita tai laita jotakin kautta. Somea tai Whatsappia tai, 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 tai joku savumerkki. Sinä olet kuunnellut melkein loppuun Open Omenan lokakuisen jakson otsikolla Mikä riittää? Ollaan aivan loppusuorella ja tähän haluaisin sanoa lopukanettina, että sinä riität, mutta äsken juuri totesin, että et välttämättä riitäkään, niin ehkä sinä riität, ei kuulosta kauhean hyvältä. Hmm. Yksi joka opettaja sanoo aina, että namaste ja kunnes jälleen kohtaamme. Hei parallalla!